1: Ja. Maja Ernst, hvad er perverst?
2: Det perverse, det er det, der på en eller anden for måde øhm, falder uden for det normale, altså i forhold til seksualiteten. Og man har måske tænkt, det var det, der var uden for det naturlige i godse øjne, men måske er det i virkeligheden det, der falder uden for moralen, altså tidens seksualmoral. Ah, ja. Det er også mm. det, jeg har prøvet at beskrive i en tekst, hvor jeg ud og se en masse teater, der prøver at svare på det. Og
1: det er den, vi skal tale om. Ja. Det, er, det er den, vi skal tale om, vi sidder og knitter med den her. Det er en store tekst i ugens avis, den står i kultursektionen, og den handler om det perverse. Yes. Tiden er jo til et stort opgør med det perverse. Det er jo meget, det meget handler om med de perverse. Opgør med seksisme, med grov magtudøvelse og forældede kønstrukturer. Der er noget perversion i det. MeToo-bevægelsen har fået hovederne til at rulle. Vi har fået en opdateret moral, må man sige. Samtykke og ligevære kerneværdier. Men så foregår der noget på de skrå brædder. Der eksperimenterer man for tiden med det mørke og det grænsesøen det perverse frem. I maj har der været premiere på hele tre teaterstykker. Os Historie på Husets Teater, Ugens Rapport og kanibalen på det kongelige. Yes. Du har set dem alle tre, de <laughs> og du er dybt fascineret, også af de fællestræk, de har. Hvad er det for fællestræk?
2: Men Det er, at det handler om den grænseoverskridende seksualitet og det her med det, det uhemmede og noget, der har været forbudt i en eller anden forstand. Det er helt rigtigt, at vi har den her samtid, hvor vi har gang i et stort oprydningsprojekt, og der er ting, der bare ikke går længere. Og så har man de her teatre, der tager fat i al, alle de her drifter og ting, der dukker op og, og, og uforløst mørk eotik og... Jamen, altså spørgsmål om samtykke og så videre, og det bliver ligesom sådan et øh, et trygt rum, hvor ting får lov at være selvmodsigende og komplekse og øh, ubehagelige.
1: Mm. Uh -huh. Det er præcis det, vi skal tale om. Linnea, Velkommen til. Jeg hedder Joet Martin Krasnick.
0: Jeg skærer penisen over, tager de to kødstykker med ned i køkkenet, skyller kødet, blancherer det. Det tager lidt tid, før vandet koger. Gennem vinduet får jeg øje på min nabo i Hun er i færd med at hænge vasketøj op i sin have. Vi vinker til hinanden. Efter blancheringen krydder jeg kødet med salt, peber og hvidløgspulver og steger det kort på panden. Kødet trækker sig sammen.
1: Okay. Hvad er det, der foregår? Vi har lige hørt et stykke fra Kannibalen. Der står en mand og er ved at skære øh, en pik over hans, øh, og, øh, og tilberede den for at spise den. Hvad er det, der foregår?
2: Stykket er inspireret af den her virkelige kanibalsag fra 2001, hvor en tysk kanibal øhm, møder en mand, der gerne vil spises på et internetforum for kanibaler. Og så aftaler de at mødes, og det gør de. Og så øhm, de fløder og de det er meget date i virkeligheden. Mm. Det er både sådan lidt nervøst, men det er også meget ømt, og de taler sammen. Og så Sker der noget, der ikke plejer at ske på en date, at de ligesom bliver enige om, at de skal han skal have, simpelthen skal have skåret sin penis af, og så skal de spise den, og så skal han forbløde bag bagefter, og så skal kannibalen partere ham og have ham liggende i fryseren og spise ham over nogle måneder. Og det er en virkelig historie. Og det er en virkelig historie. Ja. Og
1: det er det, teaterstykket handler om. Det er yes. den fortælling... Og det er der, man hører disse stemmer, vi de har hørt. Og det er der, der, der så danner disse billeder i hovederne på folk. Der får folk til at falde om, øh, kaste op, besvime og få anfald. Hvorfor, men, hvorfor tror du, det er interessant for os at se noget så morbidt og ekstremt, ja, fuldkommen altså yderliggående perverst øh, som kannibalisme på den her måde?
2: fordi at det geniale er, at den måde dramatikeren Johannes Lilleøre, han har skrevet teksten, det er, at det ikke er særlig sensationssøgende. Det er med fuldstændig fokus på kærligheden, ømheden, den her trang til at smelte sammen med et andet menneske, til virkelig at ønske sig, at man kan komme så tæt på nogen, at man på celle niveau bliver et kød.
0: Det tager kun et par sekunder at skære den af. Jeg skriger. Det mest skrækkelige skrig, jeg nogensinde har hørt. Men ikke længe. Højst mellem 20 og 30 sekunder. Så siger han. Har du slukket lyset? Hvad mener du? Det er helt mørkt. Jeg har ikke slukket lyset. Jeg er nødt til at sidde ned. Han sætter sig på kanten af badekarret. Jeg kan ikke se noget. Jeg står med hans penis i hånden. Jeg kan heller ikke mærke noget. Vil du have et plaster? Hvorfor gør det ikke ondt? Blodet fosser ud af det åbne sår. Mørket fodrer sig selv med mørke, Som en fontæne på et torv i en by, Jeg nyder fornemmelsen af blodet mellem mine lår. Jeg står med hans penis i hånden. Sker den over? Hvad? Sker den over i to lige store dele, og du må ikke snyde. Det kunne jeg aldrig finde på. Hvorfor gør det ikke ondt?
2: Det er selvfølgelig fuldstændig fucked op i hovedet, og han har haft alle mulige issues, der ligesom gør, at han kommer der til, hvor han er nødt til at spise et andet menneske for at føle, at han er der. Men den grundlæggende længsel efter fuldstændig transcendent og smelte sammen med et andet menneske i kærlighed, det sidder man jo og kan godt identificere sig med. Oh. Ja. som publikum, og, og samtidig så kommer splittelsen jo af, at man ikke kan forstå handlingen, så man forstår følelsen, men ikke det, der sker, og den øh, splittelse sætter sig i publikum. Splittelse
1: er et pænt ord at sige, ja, okay. det er helt ekstreme modsætning. Det er modsætning. Voldsom, man, for, ja. man forstår morderen og kannibalens følelser, men man ikke hans handling. Yeah. Det er det, du siger.
2: Det, det, nu siger at det er pænt. Det jeg, forstår det?
1: Jamen, jeg, forstår det jeg forstår det godt, og hvor ligger er det, er det der i det perverse, så ligger?
2: Det, det er det dels. Det er også der, teatermagien ligger. Ikke? Altså det er der, vi kan være i et dilemma, som vi ikke øh, kan forstå logisk, eller kan være i til daglig. Det er jo det, som altså, den græske tragedie faktisk er. Den siger, at det her er sørgeligt, ikke bare fordi der sker noget sørgeligt. Det, som er det tragiske, det er, at vi har to sandheder, der er sande på samme tid, men som vi ikke kan forene inde i vores ord. Vi kan ikke, fordi der er to.
1: Og hvad er det for to sandheder?
2: Men det er, at vi forstår begæret efter at smelte sammen med et andet mm. menneske, men vi forstår fandme ikke, at man er nødt til at skære nogens pik af og spise den, for at komme dertil. Og slå ham ihjel. Og i øvrigt, ja. ja.
1: Øh, men men det, det, du så også interesserer dig meget for, det er jo, at, og det, det, er, jo, det er jo næsten for godt til at være sandt, offeret...
2: Vildt gerne.
1: <laughs> samtykket var i orden. Samtykket var... Og ja. i den virkelige historie, der bliver gerningsmanden jo så alligevel dømt ja. som morder. Hvad er det der for en modsætning, der ligger der, som interesserer dig?
2: Det er jo fordi, vi har den her store MeToo-farvede samtale i forhold til, hvad det er for en seksual moral og hvilke normer, vi gerne vil have i dag, hvor samtykke er blevet et kodeord for det passende. Ja. At det er meget sådan, at hvis du har en eller anden afvigende seksualitet, så hvis du bare har samtykke, så er det fint nok. Så kan du gøre, hvad du vil. Og så er der alligevel en øvre grænse, eller nedre grænse for, hvad man kan tillade sig, fordi du kan ikke bare, vi har ikke absolut individuel frihed, heller ikke erotisk. Mm -hmm. Fordi der er et samfundsmæssigt over jeg, der går ind og siger, nej, nej, døden er en grænse. Du kan ikke få samtykke til at have dødsex med nogen, det stopper her. Altså, der er nogle grænser, som stadigvæk er sådan en form for kollektivt anlæggende, hvor vi går ind som samfund og moralsk siger, det dur sgu ikke. Og det kan alle sidde og sige, det er da også... Selvfølgelig må man ikke spise hinanden og slå hinanden ihjel. Men for noget tid siden, så galt de her ting jo noget andet. Så galt det homoseksualitet eller transkønnhed. Eller sådan. Så, ja.
1: Linnea, der, der er flere teaterstykker, og vi skal tale om de to andre også, om perversitet uh -huh. her, og de er, de, de er kommet inden for en måned. Hvorfor tror du, der er det her fænomen lige nu i scenekunsten?
2: Jeg er i hvert fald bare så glad for at se det, ikke, fordi at det er som om, at det er sådan et... Øhm en ventil, ikke? hvor man kan tale om alle de her besværlige, mudrede, gråzone-ting, der handler om, at mennesker jo gør vanvittige ting og vil vanvittige ting og har lyst til alt muligt, som de måske ikke har lyst til officielt. Men hvad stiller vi op med alle de her impulser? Og der kan man så... Dels skal man forstå mennesker bedre og udvide sådan sin forståelse af det, der virker monstrøst. Men man kan sgu også sidde og forstå sig selv lidt bedre.
1: Ja. Lidlige, ja. Lad os prøve at se, hvad, hvad vi kan lære om selv, ved at tale om den, øh, det andet sted, der stykker udvinder yes. os. historie. Yeah. Hvad er det?
2: Ås altså, historie det er en roman, og det er en pornografisk litterær klassiker øh, fra 50'erne, som øh, handler om kvinden O der frivilligt lader sig bortføre til... Et fransk slot, hvor denne her bande af gentleman-sadister kører i en eller anden opdragelsesanstalt-bordel-torturfængsel. Og der har været en kæmpe debat lige fra O oh, bliver skrevet af, at den så bliver oversat til engelsk, hvor den splitter den feministiske bevægelse ja. ad. Altså spørgsmålet om, at det her, den ultimative frigørelse, at en, at en feministisk klassiker at der er en kvinde, der sådan, sætter ord. På denne her øh, ekstreme lyst? Eller er det udtryk for maksimal falsk bevidsthed og total kønsforræderi og skildre den her pornografiske kvindefornedrelse? Mm. Men så bliver det endnu mere komplekst, fordi teaterstykket faktisk handler om de virkelige hovedpersoner. Om den forfatter, der forfatter forfatterinde der skrev romanen, og hvordan hun faktisk ikke skrev den som et, storværk, altså et feministisk storværk til verden. Hun skrev den for at forføre sin øh, chef, som øh, hans litterære ideal var Marquis de Satt, og han sagde, sådan kan kvinder aldrig skrive. Mm -hmm. Og så tænker Anne det der skrev romanen, det skal fandme være løgn. Og så at det er jo sådan en tusind og praksis, hvor hun skriver et kapitel til ham ad gangen.
1: Og det er jo, en, det er jo et talerstykke til tiden. Ja. For det handler, diskussionen handler så meget om, hvorvidt han udnytter sin magtposition over for hende. Ja. Ikke? Og det må man jo øh, ikke. Men nu taler vi om det perverse. Hvor, hvor ligger så det perverse i stykket?
2: Det, jeg synes er interessant ved stykket, det er, at ham her, Skurke Skikkelsen, øh, Jean Polan, han er også et begærsobjekt. Mm. Jeg tror, at vi har haft et kæmpe opgør med den her type mand, altså den magtfuldkommende mandemand, der sidder øh, godt og trygt i toppen af hierarkiet som en autoritet og lidt gør, hvad der passer ham for, han tror, at han har ret. Og ham vil vi jo skide gerne gøre op med, men jeg tror bare, at jo mere man gør noget forbudt, jamen så får mm. vi sådan et, et kollektivt daddy-kompleks omkring den her type Skikkelse.
1: og det er den han det, er det uh, Os historie handler om har vi fået en har vi har vi et daddy komplex har vi daddy issues ligger yeah. der daddy issues i hele yeah. mitu fenomenet
2: det tror jeg jeg kan jo ikke bevise det vel men hvis jeg skulle sådan jeg tror vi får det her besværlige kollektive daddy komplex fordi vi får at vide, at det er forbudt så vi må ikke det, der er vigtigt, det er, at jeg tror ikke, vi skal forstå det som et kvindeligt problem. Jeg tror, at alle mennesker, for så vidt de er psykologiske væsener, så har vi et grundlæggende behov for en eller anden overordnet skikkelse. En faragtig skikkelse, der sætter nogle grænser og siger, der er ting, du ikke må, og der er ting, du må, og nu skal du gøre det her. Og jo mere frigjort vi bliver, jo mere forbudt og jo mere tiltrækkende bliver den forestilling. Altså i dag så skal alle mennesker være selvstændige og være deres egne chefer og være selvledende og være øh, villige i deres egen selvsikkerhed. Så derfor så bliver det bare den mest forbudte fantasi af alle, at der skal komme nogen og sige, sådan her skal du leve dit liv. Mm -hmm. Og den udvikling har jo været i gang i lang tid, men den er også blevet sat endnu mere på spidsen i løbet af de sidste, sådan, øh, de sidste års metoo opgør med den her figur, hvor at, at nu er han virkelig blevet kriminel, ikke? Nu nu det så ulovligt at have en fantasi om nogen der faktisk viler i deres maskuline autoritet og sådan er det fandme. Og, og det er ikke for os, og det er ikke for at gå og blive kontrarevolutionær. Jeg siger bare, jeg tror der opstår en eller anden rest. Jeg tror det bliver en moderne. Jeg tror det er vores allesammens yndlingsperversion.
1: Det perverse det kommer selvfølgelig fra latin, og det mm. betyder
2: det betyder vendt på hovedet eller væltet. Ja. Yeah. Yeah.
1: Og hvor, hvorfor er det, det interesseret Altså det, det når man får at vide at noget, er, når du får at vide at noget er perverst eller forkert, skal uh, du, skal jeg... ikke, du skal ikke røre ved det her. Det må du ikke. <laughs> så skal du alligevel gøre det. Så skal det. jeg hen og røre ved det. Hvorfor?
2: Fordi at jeg tænker jo mig selv som et rimelig øh, etisk og ansvarligt og ordentligt menneske der har nogle korrekte holdninger. Men det lyser jo bare op inden i mig, når så snart nogen siger, at de har en eller anden upassende lyst til et eller andet, fordi det er så grundlæggende menneskeligt, at det har vi jo bare. Hvis du får at vide, du må ikke røre ved det her, så er det spændende. Hvorfor? Fordi grænser er spændende. Mm. Altså fordi, øh, at vi skal have lov at være her som hele mennesker, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi Altså, tager det med os, at man har mørke og drifter og så videre inden i sig, og at man stadigvæk skal finde ud af at være et ordentligt menneske, der gebærer sig i samfundet og behandler folk ordentligt. Man kan ikke glæde, som om at man ikke er det.
1: Det, vi taler om her, det er også det, teaterstykkerne beskæftiger sig mm. med. Det er modsætningen mellem det, der foregår indeni, og så det, man så faktisk gør. Hvad er den modsætning et problem? Er den svær at håndtere for dig?
2: Nej, det er den faktisk ikke, fordi det handler jo om, at hvis man prøver at undertrykke det og påstå, at det ikke er der, altså, det er jo bare helt sådan vulgær-freudiansk, så bliver det meget værre. Ikke? Altså, jo, mere man, jo mere man centurerer og undertrykker, jo mere perverst et menneske bliver man, tror jeg. Men selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt ud i verden. Det er heller ikke så svært. Det lykkes godt for rigtig mange kvinder hver dag. Øh, og mm. mange mænd efterhånden. Det. Men det som sex kan, og det som rigtig godt teater kan, det er, at det er nogle domæner, hvor vi kan gennemspille alle de flertydige og grumsede og uafklarede øhm, altså flere sider eller drifter, vi har, og hvor man kan få lov til at behandle det, og kan få lov til at være i ambivalensen, og hvor det faktisk er det, der gør det kunstnerisk interessant og erotisk interessant. Og så må man ligesom fucking holde det der, og så være et ordentligt menneske til hverdag. Mm. Altså, det er jo det, det, er det der er til fælles ved kunsten, teateret, og den grænseoverskridende æstetik Det er, det er der, vi får lov at gennemspille alt det, vi ikke må.
1: Så, lige. hvordan skal vi så på en og samme tid for det er det, det handler om. Mm -hmm. Det handler om forskellige ting, der sker samtidig. Forhold os til det, der er korrekt, og så længslen, det du kalder resten. Mm -hmm. Det, der bliver liggende efter, at, at moralen har flyttet grænserne. Mm -hmm. hvordan, kan, hvordan skal vi forholde os til det på samme tid?
2: Ja, jeg var også helt udmattet og helt forvirret, og vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Men så gik jeg ind og så ugens rapport.
1: Jeg er... Lingvistisk. Jeg er entusiasmens sidste dinosaur, jeg er Kurt. Og Kurt blev født død.
2: Det var så sindssygt fedt. Og det kan være, at folk ligesom mig øh, måske kender ugens rapport mest som et pornoblad. Men det, det viser sig i stykkets virkelighed i hvert fald, er jo, at det er i 70'erne under legende Kurt Tybo som chefredaktør. Også var sådan et øh, værksted for radikal frihed og gonso typer der bare skulle vælte rundt og skrive og skrive og skrive. Det handlede virkelig meget om historierne og om at være de bedste og de vildeste og have det sjoveste. Og jeg har aldrig de sidste mange, mange år, måske nogensinde set en bedre reklame for forrige århundredes maskulinitet. Altså for første gang, hvor jeg bare solgt. Mm. Og det er også fordi, at det handler ikke særlig meget om at skulle krænke nogen. Det har sikkert ikke været sjovt for kvinderne, og hverken dem på redaktionen eller dem på forsiden. Men selve energien, det her med, at det er uhemmet, og det er grænseoverskridende, det handler altså ikke kun om at overskride andres grænser. Det handler også om at presse sine egne grænser, og om at vil udvide, verdensgrænser. Altså...
1: Er det den energi, du taler om, når du taler om kurt energien Om stor kurt energi ja. er, 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 Men jamen, er, er det det, man taler om lidt, lidt fnysende, når man taler om Big Dick Energy? <gøk> er det det, det handler om? Jamen,
2: det tror jeg måske lidt,
1: ja. Hvad er det, du godt kan lide ved den energi? Hmm. Hvad skal vi med den form for Ja, giftig maskulinitet, er der nogen, der vil kalde det?
2: Ja, yeah, men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, vi taler så meget om alt det lort, mænd har lavet de seneste tusind millioner år, og, og alt det toksiske maskulinitet, alt den dårlige maskulinitet. Men jeg gider sindssygt godt, hvis vi kunne tale lidt om, hvad er positiv maskulinitet, og må vi alle sammen det? Altså den der vildbasse energi, der bare handler om at være de bedste og de sjoveste og gøre altså geniale ting... Øhm, at skrive på den der måde. Ikke? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, det minder sgu om at være på weekendavisen, når vi er allermest glade for os selv. Ikke? Mm. Altså den her sådan, vi, vi skal bare skrive bedst, og vi skal bare brænde vores lys i begge ender, og det er lige meget, for vi har det største lys af dem alle sammen.
1: Netop. Men, ja.
2: men, men, men jeg vil bare sige, det skal, pointen er, at i stykket samtid i 70'erne, så var den her, Hemingway, krigsreporter, gonzo boem, ude i junglen og ude i mafia, whatever. Det var jo maskulin altså maskulinkodet. Men der er ikke rigtig nogen grund til, at det ikke kan være alle køn mm. i dag, der får noget af den her energi med. Altså det her med, at der skal være en fest, ikke? Og at man ikke Man skal ikke krænke andre, man skal ikke overskride andres grænser. Mm. Men ens egne for helvede, ja. altså.
1: Hvad, når, når, når du har været inde og set de her tre teaterstykker lige nu... Mm -hmm. Hvad går du ud med? Hvad er, det, du, øh, hvad er det, du har gået og tænkt på i her i dagene, efter du har set tre teaterstykker, der alle sammen handler om det perverse, handler om den rest, man ikke kan få bugt med, den der er inde i mørket, og som, som altid vil være dig?
2: Ja, yeah. altså jeg har tænkt, mm, det, noget af det er skudt et uløseligt problem, og noget, man må gå rundt og have det smertefuldt med. Men det, jeg har tænkt mest på, det er, at jeg har lyst til at komme på arbejde med den der kurt energi og være meget mere... Den, altså selvsikker og tro på, at man kan alt muligt, og at det ikke er en øhm, attitude, som mænd fra og århundrede har patent på. Også fordi jeg synes, vi taler om grænseoverskridelse, som om, at det er én ting. At, at enten så er du en, der overskrider, altså så er du sådan et kreativt geni, der gør alt muligt vildt, og så kommer du lige i farten til at krænke en masse mennesker. Men det er jo to forskellige former for grænseoverskridelse. Vi vil gerne kun have den første, hvor vi faktisk bare er geniale, uden at skade andre mennesker. Og det tror jeg godt, man kan. Og det tror jeg, alle køn kan.
1: Linnea, vi slutter jo altid med musik. Ja. Hvad slutter vi af med?
2: Jeg tænker, Shetem øhm, af og Jane Birkin, som de også spiller i ugens Rapport. På øh, det kongelige.
1: Hvad ellers? Det nærmer mig, Ernst tusind tak, fordi du kom og fortalte om de her øh, voldsomt interessante teaterstykker. Man kan også læse din artikel i ugens avis. Vi lånte klip fra forestillingerne på det kongelige teater og husets teater. Programmet er produceret til rettelæg af Marie-Louise Vesthardt, Birgit Nielsen-Pedersen, Alias Corbyn-Bøg, og jeg hedder Martin Kastner.
0: Banke, banke hvem det er det? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam chef.